0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 3586 67 90.
1: Og så kom vi i gang med Spørg Direkte. Vi er lidt forsinkede. Vi har ikke mistet jordforbindelsen, bare forbindelsen ud i verden. Velkommen til Spørg Direkte. I kan som sædvanligt ringe ind og stille spørgsmål eller sms'e, eller på anden måde kontakte os med spørgsmål om coronavirus. Hvis det står til regeringen, så rykker danskerne tættere sammen her i den kommende tid. Nu er det nemlig tilladt at gå ind til en meter fra at man møder på gaden. Og hvad betyder det? Betyder det, at virusen er mindre smitsom, end den har været tidligere? Eller hvad er det egentlig udtryk for? Det ser vi på her i programmet i dag. Som sagt, ring og skriv endelig, hvis der er spørgsmål. Og stil gerne nogen, som er svære at svare på, så kan det være, at jeg kommer i tanke om nogle af mine favoritemner inden for medicinen. For jeg har det med at nogle gange komme til at tag nogle afveje, men det er kun sjov og øh, hyggeligt at få lov at fortælle det. Men altså... Øh udmeldingen nu fra regeringen er, at den her to-meter-regel ophæves, og man anbefaler i stedet for at bare gå en meter fra andre mennesker. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at virusen har ændret sig. Det er jo fordi, at smittetrykket, som er et af de nye ord, som vi danskere er blevet bekendt med, er lettet. Det vil sige, at der er ikke er så mange mennesker i befolkningen mere, som er smittet, som der har været. Og derfor kan man lette på restriktionerne. At der er også forretninger, der åbner i dag osv. Når man hører alle de her øh, udmeldinger fra regeringen, så tænker man jo, at det er sikkert baseret på tung matematik og på øh, tunge udregninger, men øh det er nok øh, i en vis grad af mavefornemmelse, at øh, de her beslutninger de bliver truffet. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at øh, de øh, artikler, som beskriver, hvilke faktorer der rent faktisk virker i øh, sådan noget smitte-spredningsbekæmpelse, øh, de er jo faktisk først ved at blive publiceret nu. Og øh, for eksempel er der lige kommet en artikel fra Kina, hvor man har kigget på, øh, hvordan de her forskellige faktorer de, øh, øh, har betydning for, hvor mange der bliver smittet. Og der fandt man, at øh, det at socialt isolere personer i befolkningen er en meget effektiv måde at gøre det på, og også sådan noget med, at opspore smittekilder er også en meget effektiv måde at dæmpe infektionsrisikoen på. Dermed så gav det ikke så meget at bare lukke skoler, det var i også i Kina, at man, man gjorde det. Så øh, som sagt, de her faktorer er først ved at blive øh, altså afdækket nu, kan man sige, og øh, det er en af mavefornemmelse, at man nu øh, åbner for, for samfundet yderligere. Men lad os komme i gang med spørgsmålene. Jeg tror faktisk allerede, at vi har nogen, vi kan tage fat på, og kort spørger, hvordan corona egentlig kan smitte ved et kram på bare tre sekunder, hvis munden er lukket, og der er vasket hænder. Og der kan man sige, at det kan det sådan set godt, fordi corona kan jo smitte ved sådan nogle luftbårende partikler, så man behøver faktisk ikke engang at kramme for at blive smittet. Man kan bare være i nærheden af hinanden, og på den måde, så kan man faktisk blive smittet. Der er Øh, jo øh, øh, faktisk nogle øh, personer, som har vist sig at være det, der hedder superspredere, øh, kalder man det i hvert på engelsk. Øh, det vil sige personer, som når man har kortlagt øh, smitteveje rundt omkring, så øh, har de vist sig at, at, at have smittet et usædvanligt stort antal af andre øh, raske mennesker i deres omgivelser. Og det er faktisk ret interessant, øh, fordi øh, jeg har overhovedet ikke set noget om, hvorfor at der er nogen, øh, som er de her superspredere, eller hvorfor andre, de øh, ikke smitter særlig meget. Men øh, der kan jo faktisk godt være nogle faktorer ved de mennesker, som gør, at de øh, i særlig grad øh, har evnen til at, at sprede øh, den her infektion. En af dem er selvfølgelig, at de skal have en aktiv infektion, øh, som jo altså ikke nødvendigvis er symptomgivende, men i hvert fald en aktiv infektion, hvor de har et stort infektionstal, altså et stort virustal i deres svæl. og og, og luftveje, og øh, om der så er andre faktorer, øh, det kunne faktisk være rigtig interessant at kigge på. Der er jo altså som sagt eksempler på, at folk de har smittet en 70-80 andre mennesker i deres omgivelser, og øh, det er jo langt, langt højere end det man normalt regner med ved corona eller ved influenza -virus. der regner man jo højst med et par stykker eller tre eller sådan noget. Så de der superspreader, der, der har vi stadigvæk noget meget interessant viden til rådighed, tror jeg, eller til, til gode, skal jeg sige, som, som vi mangler at finde ud af, hvad egentlig skyldes. Meget interessant fænomen i hvert fald. Så. Ja, og øh, vi har en ny sms. Øh, hvordan er man stille, hvis man har øh, emphysem? infektion? det er jo en tilstand, hvor man har en udvidelse af... Det der hedder alveolerne i lungerne. Og øh, alveolerne, det er sådan de øh, terminale dele af vores øh, luftvejssystem. Øh, man ved, at når man starter op i svælget, så kommer man ned til bronchierne, som er de store hovedveje som deler sig i en højre og en venstre bronchie. Og øh, når man kører videre ud i forgreningerne, så kommer man til nogle mindre øh, bronchier, som man så kalder bronchioler. Og helt ude i, i slutningen af øh, de tynde der har man som sagt de her øh, alveoler, som er der, hvor øh, den egentlige udveksling af gasser øh, mellem øh, blodet og indåndingsluften den foregår. Og øh, alveolerne der øh, består faktisk kun af et enkelt øh, cellelag, som øh, skiller blodbanen fra, øh, fra, øh, fra, kan jeg sige, fra, fra luften ude i alveolen. Og øh, det er selvfølgelig helt øh, kritisk, at øh, det luft øh, er frit tilgængeligt, og at øh, blodet det ruller øh, inde i øh, de små kapillærer inde på den anden side. Øh, man øh, taler altid om sådan et øh, ventilations-perfusionsforhold. Ventilation det er altså, hvor meget man ventilerer lungerne, og perfusionen det er, hvor meget man gennembløder lungerne. Og, øh, det der forhold kan sådan set være rigtig udmærket, og alligevel kan man have en virkelig dårlig lungefunktion, fordi hvis øh, der er øh, nogle regioner, hvor øh, blodet flyder fint, men hvor man ikke ventilerer særlig godt, eller omvendt nogle andre regioner, hvor man har en god luftgennemstrømning, man ikke har noget øh, gennemblødning, så får man jo simpelthen ikke iltet sit øh, blod, som det skal. Men øh, hvis man har emphyseum, som sagt, så får man altså udvidelse af de her alveoler, de yderste forgreninger af luftvejsystemet, og så får man simpelthen en øh, dårligere øh, mætning af sit øh, hemoglobin ind i blodet, altså, altså en dårligere øh, udveksling af O2, altså ilt ind i blodet, og CO2 ud af blodet, og øh, det det er selvfølgelig allerede et problem, hvis man bliver smittet med coronavirus, fordi det er netop iltningen i lungerne, som er et problem i coronavirusinfektion. Og mf er også det, som vi karakteriserer som en kronisk lungesygdom, og derfor får patienter med de får et voldsomere forløb end patienter med normal luftvejsfunktion. Det er jo sådan, at den her coronavirus, meget interessant faktisk, er en virus, som både kan inficere de øvre luftveje og de nedre luftveje. Og når jeg siger øvre luftveje, så tænker man på næse og svæl og måske det øverste del af luftrøret, og de nedre tænker man simpelthen på lungerne, dybt ned i lungerne. Men det er der faktisk ikke så mange andre, hvis overhovedet andre øh, mikroorganismer, der kan. Hvis man tænker på almindelig forkølelse for eksempel så er det jo typisk en øvre luftvejsinfektion. Øh, der, der har man nyse og snue og osv., men man har som regel ikke involvering af, af lungerne. Man har godt lidt, men det er måske på grund at man har noget slim i... Luftvejene, altså i, i luftrøret. Og hvis man tænker på sådan noget som lungebetændelse, så er man ned i de nedre luftveje, men det officerer jo normalt ikke de øvre luftveje. Men den her coronavirus, den kan faktisk begge dele, og det gør den altså ekstra, øh, ekstra vanskelig at have med at gøre, fordi den kan altså sprede sig hurtigt ved hjælp af nys øh, osv., og så kan den lave den der meget dybe infektion øh, ned i lungerne, som øh, kan være meget alvorlig. Så der har den altså fundet et trick der, som øh, er, er noget nederdrægtigt, må man sige. Så man er dårlig stillet, hvis man har en så har man altså en kronisk lungesygdom, og så kan man få et hårdere forløb af infektionen ja og øh, har vi en sms mere øh, der find han skriver at i starten så opgav man gennemsnitsalderen på dem der døde med corona men det gør man ikke mere er gennemsnitsalderen stadig over 80 år øh, det kommer så an på øh, hvor man er hen i verden kan man sige men øh, generelt så holder det at øh, ældre mennesker er mere øh, er mere udsatte for sygdommen end yngre mennesker er men det er også med modifikationer og øh, der var jo for efterhånden et godt stykke tid siden, en måned eller halvandet eller sådan noget, øh, var der en øh, dame på 104 år i Italien, som var sluppet igennem øh, alle de her behandlinger og ud af intensiv osv., og, og som proklamerede at nu kunne det være slut med corona nu skulle hun i hvert fald ud og nyde foråret, og det synes jeg er et rigtig godt øh, holdpunkt i øh, den her tid hvor vi går også bekymrede over de her ting, at der er faktisk også ældre mennesker for ikke at sige gamle, kan man vel godt kalde en person på 104, som slipper igennem det her, og det er også, hvad Sundhedsstyrelsen faktisk gjort opmærksomhed på her for ikke så lang tid siden, hvor de skrev, at at det kan godt være, at, at en person på 80, som i øvrigt klare sig godt, og som har et godt helbred, faktisk er bedre stillet, end en person på 60, som har f.eks. en kronisk lungesygdom. Så alle de her regler, som, som vi hører, og som der bliver meldt ud, og så videre, det er jo med modifikationer, og det er på øh, statistisk plan, kan man sige. Statistik gælder jo sådan set aldrig for den enkelte. Øh, det kan man jo for eksempel illustrere med, at øh, vi ved jo alle sammen, at det er farligt at ryge, øh, men der er også øh, mange af os, der kender en moster på øh, 98, som har røget, siden hun var 18 osv., og så er der mange, der bruger hende som eksempel på, at så kan det jo ikke være farligt at ryge. Men øh, sådan kan man ikke se på det, der er altid øh, folk, der... Øh, der får øh, alvorlige sygdomme, selvom de virkelig lever et øh, meget fornuftigt liv. Og der er også folk, som øh, er sundere og hele deres liv, uanset at de ikke passer på deres helbred. Så, men statistisk set, hvis man ser dem som grupper, så øh, må man sige, at så er rygning selvfølgelig stadigvæk farligt. Og stand øh, må man sige her med coronavirusinfektionen der, at det holder meget godt med at øh, se på de gamle som en risikofaktor i sig selv. Jeg kan jo også lige henvise til et andet studie, hvor man netop har kigget på, hvilke faktorer, som var vigtige, og det er jo de her kroniske lungesygdomme, og det er altså hjertekarsygdomme i det hele taget også, forhøjet blodtryk. Og så havde man også i det her studie faktisk kigget på rygning, som så faldt ud som en risikofaktor, kan jeg sige, men ikke så meget som en kroniske sygdomme. Og så interessant nok, og det er faktisk lidt interessant, så havde man kigge på, hvad med hvis folk de brugte blodtryksmedicin. Og der er det sådan, at mange af dem, der får blodtryksmedicin i vores dage, de får noget, der hedder acehæmmere, som øh, står for angiotensin converting enzyme. Hemmer og det er øh, den her kæde, som vi har snakket om nogle gange, med et øh, hormon, der kommer fra nyrerne, som hedder renin, og som bliver, øh, øh, som udløser et andet protein fra leveren, som hedder angiotensin, og det skal så konverteres fra øh, noget, der hedder altså form 1 til form 2, angiotensin 1 til angiotensin 2, og øh, det her enzym, det er præcis det, som i øh, øvrigt øh, sidder i mange organer, men det er faktisk præcis det, som coronavirusen den binder sig til. Så derfor er det jo selvfølgelig lidt interessant, at hvis man begynder at pille ved den receptor, altså ved den indgangsport, som coronavirusen har og som den går ind i cellerne med. Hvad sker der så med hensyn til infektionen? Og der var faktisk mange, øh, som tænkte, åh, øh, det er noget med med den her ACE-receptor, øh, og det må vi heller se at få, øh, få skiftet vores blodtryksmedicin. Og så gik de over fra de her ace hæmmere. Men det viste sig faktisk, at ACE-hemmerne, de er faktisk øh, det mildner faktisk forløbet lidt, det nedsætter faktisk risikoen for, at man får en alvorlig sygdom. Øh, hvis man bliver inficeret med, med coronavirus. Så øh, det er nok en meget god idé at fortsætte med dem. Øh, der er nogle af dem, der ligner dem en lille bit smule. I stedet for at hæmme enzymet, så hæmmer øh, de den receptor, som øh, angiotensin 2 sætter sig på. Og øh, den, øh, der de er de faktisk en lille bit smule mere i risiko for at få øh, de her øh, coronavirus øh, øh, symptomer der. Men, øh, men dem, som har rene asehemmere, de, øh, de har det faktisk Øh, det er faktisk lidt lavere risiko. Så alt, i alt må man sige hold fast ved den blodtryksmedicin, øh, som du i øjeblikket har, hvis du hvis du spiser blodtryksmedicin. Øh, det ser ikke ud som om der er den helt store virkning på det, og hvis der er, så øh, er det måske en i virkeligheden en lille fordel, øh, hvis man har rene ace det var et langt svar, men nu har vi heldigvis en, der kan sige mig lidt imod her. Det er Annie fra Amager, som skulle være igennem her. Hej am, Annie, undskyld. Ja, ja. <laughs> Annie fra Amager, det er ikke sådan helt nemt at sige. Velkommen til programmet, Annie.
2: Lødt tak. Jeg vil gerne høre, nu er jeg jo, som de siger, i risikogruppen. Jeg er 82. Ja. Og øhm, så vil jeg høre, jeg har ikke været ude i to måneder nu nemlig, og så vil jeg høre, at nu der er der jo lukket op i store magasiner og det slags. Hvis man nu skal ud og købe noget nyt tøj, for eksempel en ny kjole eller bluse eller et eller andet, ja. så kan man jo ikke undgå, at der er nogen, der har prøvet det først. Nej. Hvad, hvad betyder kan det så
1: Ja, altså kan sige, hvis, øh, hvis du skulle være i den uheldige situation, at øh, den, der lige har prøvet det, lige før du kommer i butikken, øh, har været inficeret med corona, så kan du i princippet meget teoretisk blive smittet, men øh, det er nok, øh, for det første er det øh, usandsynligt, at den person, der har været i øh, tøjafdelingen før dig, har haft øh, en infektion. Fordi coronavirusinfektion er jo i virkeligheden ret sjældent, hvis man ser sådan på det. Det er måske en ud af 100, eller en ud af 1000, eller sådan noget, der på et hvert tidspunkt er smittet. Så øh, det at, at den person før dig har haft en infektion og at øvrigt altså har lyst til at, at købe tøj i den tilstand vedkommende måtte være i den er ret lille kan man sige, det er det første ting ikke? den anden ting som du skulle tænke på det er jo at, at de overlever jo ikke sådan, så forfærdelig længe i, altså på, på materialer altså man taler jo om at, at det er jo meget afhængigt hvad de lander på de her virus. Øh, om det er på papir eller pap, eller, og tøj har jeg altså lige bestemt ikke rigtig noget øh, indtryk af, fordi øh, der er ikke nogen, der har undersøgt det. Jeg har ikke set det. Men, øh, men hvis man siger, at det ligner øh, papir og pap og sådan nogle ting, så er det nok øh, timer, vi taler om. Nogle timer. Ikke? Så selvom der skulle have været en, som har øh, sat nogle virus på, på tøjet der, øh, så skal du altså være ret heldig for lige at komme øh, inden de her virus, de af sig selv øh, forgår. Men øh, den øh, risiko, som jeg vil tænke på, øh, hvis jeg skulle ud og købe øh, noget nyt tøj eller i, i, en, i en forretning, stormagasin, det ville være, øh, hvor mange mennesker der var indendørs, og øh, hvor tæt de var. Det ville jeg tro var en større faktor, faktisk. Og øh, der kan jeg forstå, at øh, dem, der er åbnet op i dag, de har nogle folk, der står udenfor og tæller, øh, så man simpelthen er sikker på, at der ikke kommer alt for mange mennesker ind på samme tid. Så øh, det er nemlig sådan, at, øh, at når folk har undersøgt det, så øh, er det for alle praktiske formål indendørs, Folk folk bliver smittet, det er ikke udendørs. Så man skal tænke lidt over, hvis man går ind steder med mange mennesker, og hvis man er der længe. Så så hvis du lige ved, hvad du skal have, og farve og størrelse, og farve ind og henter den og ud igen, så vil jeg sige, så er i hvert fald ikke særlig stor chance for, at du bliver smidt. det er jo mere
2: det, man tænker på, hvis der er en, der har haft øh, noget tøj på, og så har, har stået en eller, ja, ja. Øh, eller et eller andet. Ikke? Så... Jo,
1: det kan jeg godt forstå, men jeg vil tro, at risikoen var lav, umiddelbart. Det vil jeg faktisk, fordi... Øh... Som sagt, risikoen for, at, at personen overhovedet har været inficeret, er lille, og risikoen for, at øh, virus overlever ret længe på et stykke tøj i friluft, den er også øh, forholdsvis lille. Ikke? Så, yeah. så, så det var ikke lige det, jeg ville tænke. Jeg vil mere tænke på, hvor længe er der, og hvor mange mennesker er der.
2: Ja, for nu har jeg været fuldstændig skrækslag. Nu er jeg 82. Jeg har slet ikke været ude i de to måneder, det har bare indtil nu. Ja. Og jeg tør dårligt gå til frisør. Ja,
1: men øh, der må du også tænke lidt på, at øh, det gavner dig faktisk også måske at komme lidt ud og få lidt øh, sol og lidt øh, frisk luft og sådan på det her tidspunkt af året, er vi sådan ret øh, nede i immunologi måske ikke. Det kunne være en af årsagerne til, at der kommer mange vinterinfektioner her. At vi simpelthen øh, er på, øh, på kanten af, hvad vi kan klare her på det her tidspunkt af året. Ikke? Så, så det at gå ud og få lidt, øh, lidt sol lidt frisk luft, det kan også gavne dig. Ikke? Så, så det må du opveje lidt der. <laughs> ja. Nå, jeg
2: kan godt gå ud og købe lidt nyt sommertøj ja. så uden at svære så frem for
1: det. Ellers ja, må du en tur på fælden derude, Annie?
2: Ja, det ja. kan jeg jo også. Der er ikke så mange jo.
1: mennesker. <laughs>
2: Nej, det er der ikke. Det er godt. <laughs> ja, jamen, jeg siger tak.
1: Tak skal du have, Annie. Tak for at du ringede. Ja, det kan Det er godt, ja. Hej, hej. Og øh, vi har en sms. Som har Hvis man udlejer sit sommerhus, skal det så altid sprittes af, så der kommer nye lejre. Og der kan man sige, at hvis man, øh, hvis man lige har en dag imellem, så vil jeg ikke tro, at det var det store problem. Øh, især hvis man måske lige lufter ud et par timer og sørger for, at øh, der er godt ventileret. Øh, så vil jeg også øh, tro, at, øh, at man i virkeligheden slet ikke behøver at afspritte det, fordi øh, øh, virus overlever altså ikke i... Øh, i, altså i, i ugevis i hvert fald måske højest igen afhængig af hvad det er afsat på øh, så højest øh, en dag eller to eller et eller andet ikke? Så, men hvis man lige øh, står og lukker den ene ind og hvor den anden går ud så kunne, så kunne man godt forestille sig at det kunne være en god idé at lige sprit dage og øh, igen øh, man må man huske på at, at sprit gør jo ikke mere end almindelig sulfo, de her virus og mange andre virus er utrolig følsomme for sulfo, altså almindelig sæbe så øh, hvis man har noget op vaskemiddel, så er det simpelthen lige så godt og lige, øh, lige tørre af med det. I øvrigt så kan man gå efter sådan nogle hotspots, kan man sige, der hvor man forventer, at der kunne være virus. Der er måske ikke så meget idé i at vaske loftet ned, for eksempel, men der er måske god idé i at vaske dørklokken ned. Altså ikke den, der ringer, men den, man trykker på, eller den, man lukker op med, eller, øh, eller sådan nogle ting, eller, eller skuffegreb, eller, eller hvis man har en fastnet telefon stadigvæk, eller køleskabsloven, og, altså alle de steder, kort sagt, hvor man tager så, så kunne man lave en, en hurtig rengøring på den måde. Det vil være en fornuftig måde at gøre det på, men at vaske det hele ned, det vil være for meget at gøre ud af det, kan man sige. Så er det bedre at lufte ud og sørge for, at, at partiklerne kommer ud af luften, hvis der skulle være nogen inde i sommerhuset. Så ja, vi har en telefon igen, og det er Alice den her gang fra Silkeborg, og man, vi har Alice med. Ja. Jeg tror, du skal skrue lidt ned for dit øh, fjernsyn, Alice. Jeg gå helt ned for lyden, ikke? Det lyder godt, ja. Ja. <laughs> Ellers så kan jeg høre mig selv, nemlig. Ja, det er godt. Ja. Velkommen til, Alice.
2: Ja, tak skal du have. Ved du, hvad jeg læser her i BTL? Ja. En mand blev smittet med, med corona og har ikke antistoffer. Ja. Hvordan kan det gå til?
1: Ja, det er faktisk øh, et rigtig godt spørgsmål. Ja. Yeah. Okay. Herude er det i hvert fald. Æ, det er sådan, at øh, man har jo ikke fundet fuldstændig kortlagt, hvordan vi bekæmper coronavirus i kroppen. Nej. Men øh, der er nogen, der laver antistoffer, og der er faktisk også nogen, der ikke laver antistoffer. Ja, yeah. hvorfor det? Ja, hvorfor det, ja. Det er ja. fordi... Øh, <laughs> Ja, det er, fordi vi har faktisk flere forskellige systemer, vi kan bruge til at bekæmpe vores, immune, altså vores invaderende, immune, eller invaderende mikroorganismer med. Ja. Og antistoffer, det er faktisk et af dem. De virker jo ved, at de binder sig til flere af de her mikrober. Som det kan være virus eller bakterier, eller hvad det nu er. Ja. Og når de først har gjort det, så kan de klumpe de her mikrober eller virus altså sammen i sådan nogle små klumper. Ja. Og så har vi nogle celler, som øh, faktisk kan genkende de her antistoffer, som hedder makrofager.
3: Yeah.
1: Og de, kan simpelthen, de har simpelthen nogle, øh, nogle receptorer, som det hedder på overfladen, altså nogle, øh, nogle bindingssteder på overfladen, som kan yeah. binde de her antistoffer. Yeah. Og når de opdager, der er sådan en sammenklumpning af antistoffer med nogle mikroorganismer i, så øh, spiser de simpelthen bare hele klumpen der. Ja. Så, så det er ligesom den måde, vi bekæmper antistoffer på, eller med antistoffer på. Ikke? Ja. Men så er der virussene der, de kan godt være lidt, øh, lidt mere snedige der, fordi de, det, meget af det, det foregår jo inde i vores celler i virkeligheden. Ja. Og øh, der er det jo ikke sikkert, at øh, antistofferne, måske, altså, der kan de jo simpelthen ikke trænge ind, de her antistoffer, fordi de skal over cellemembranen. Men øh, der har øh, kroppen et mere øh, radikalt måde at bekæmpe det her på, og det gør, de simpelthen, øh, det gør kroppen simpelthen ved, at øh, vi har noget, der hedder telumfosytter, det er nogle celler, som cirkulerer rundt i blodet, og de render hele tiden rundt og mærker på overfladen af alle vores celler. Og hvis de kan mærke, at der foregår noget ind i de her celler, som ikke skal foregå derinde, så kan de slå cellen ihjel. Og den måde, det kan ske på, det er, at cellen de, den, den udstiller nogle af de komponenter, som virusen den, øh, består af. Og hvis det er noget, som ikke er kendt i forvejen, hvis ikke det er noget, som ligesom udgør hele det repertoire af forskellige øh, strukturer, som vi har i kroppen, så reagerer de her celler simpelthen på det og slår den celle ihjel, som øh, virusen den formerer sig i. Og tit er det faktisk sådan, at øh, hvis det er den mekanisme, som kroppen har valgt til at bekæmpe en vis øh, en bestemte øh, mikroorganismer med, så er der tit øh, en, et mindre respons, altså en mindre øh, aktivitet i det her antistofsystem. Øh, så det er enten, er det ligesom antistoffer, eller også så er det de her T-celler. Og, øh, og der kan man godt forestille sig måske, at nogle mennesker, de øh, bekæmper måske med det ene system, og nogle bekæmper måske med det andet system. Og ja. det, det gør det sville lidt, uh, lidt svært og det gør det især... ja, det gør det. Og det gør det også lidt irriterende for nu, nu, når nu vi har købt alle de her antistoftest fra Kina, så, så står vi med de her alle som vi ikke rigtig kan stole på, fordi Nej. der kan jo faktisk være folk som uh, har uh, ikke noget uh, svar i de her uh, hvis de overhovedet virker de her antistof, der har været lidt problemer med om de om virker som de skulle. Men uh, ja. selvom de ikke, selvom de virker, selvom der ikke var noget antistof, så kan det faktisk godt være et udtryk for at man har haft infektionen alligevel, ja, det er ikke så.
2: Og jeg læste også til at undersøge det. En svær undersøgelse. Ja. Yeah.
1: Det er jo øh, fantastisk spændende i øjeblikket, hvad der kommer af de her undersøgelser. Ja. Men øh, der er faktisk også allerede nogen, der har kigget på det, og en god ja. del af patienterne laver faktisk ikke antistoffer. Så, øh, så det er meget, meget spændende at følge, hvad der sker det, der. Det er det. Ja. Nu er jeg
2: en ældre, dame på 80 var også, ikke? Ja. men jeg er blevet testet, og der var ikke noget. Nej. Men det kan man jo altid ikke regne med. Så. Mm,
1: den. Nej, den test, ja. du har nok er blevet testet, det er nok uh, virustesten, vil jeg tro. Ikke? Ja, ja. Og den, øh, den, er, den er mere sikker faktisk, men den siger på den anden side kun noget om, hvorvidt du har en infektion lige nu og her. Ja. Den siger så ikke noget om, du har haft uh, tidligere. Nej, så,
2: det er blodprøver. Ikke? Så, ja,
1: det er så blodprøver, hvis man skal lave en -test, ikke, så, Eller i hvert fald en lille prik i fingeren, ikke, så afhænger af, ja. ja. det af, en er Det kan godt godt
3: til få, ja,
1: det kan du ja. godt, ja. Så. ja. Så, men ellers øh, frisk ja. luft og, og, ja. og så videre, det, det, er, også, det er også godt. Det gør godt også. Det er godt, jeg
3: ude i natur.
1: Ja, du har jo nogle smukke søer at kigge på derovre i Sønder i, ja, i Silkeborg. Det er dejligt, ja. Ja, ja. <laughs> det
2: ja. er tak for det. Tak skal du have, Alice. Ja. Tak for, at du ringede. Ja, så tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej, Åh,
1: oh, Og vi har en sms fra Dort, har hørt om børn, der har haft uh, covid det er nok covid-19, tror jeg, som får senfølger, og hvad er disse senfølger? Og det er faktisk rigtigt, at der er nogle børn, som får nogle, nogle faktisk ret sjældne senfølger af af coronavirusinfektion, og øh, det er noget, der ligner øh, et syndrom, som man sådan set godt kender i forvejen, som man får. Altså syndrom, det er sådan en samling af symptomer, kan man sige. Altså det, det er noget, der ligner et øh, syndrom, som man faktisk godt kender i andre sammenhænge også øh, i forbindelse med infektionssygdomme, hvor øh, man får øh, nogle øh, udslæt på kroppen, og man får, øh, man får øh, nogle øh, betændelsestilstande i sine kar. Og øh, det øh, er et, øh, man får også feber og hovedpine og alle nogle andre øh, forskellige ting der. Men det er ret sjældent at få det. Og øh, hvorfor de her børn, de reagerer anderledes end øh, mange andre børn. Der er jo, de fleste børn får jo ingen symptomer på coronavirus. I begyndelsen der troede man, at øh, børn, de var øh, modstandsdygtige over for virus, at de simpelthen ikke fik den her virus. Øh, men det gør de, øh, og de smitter også øh, virusen videre der, men de får bare ikke nogen symptomer. Og det har man undersøgt lidt, hvorfor de ikke gør det. Og der mener man måske, at det har noget at gøre med, at først har de måske et mere aktivt immunforsvar, end vi har senere i livet. Og især har de et mere aktivt regulatorforsvar, fordi det her immunsystem, det skal jo tøjles på en eller anden måde. Det skal altså reguleres, så det ikke løber løbsk. Fordi når det gør det, så får vi det, der autoimmunsygdom, hvor vi angriber vores egne celler, og det er bestemt ikke sundt. Men de her børn de er rigtig gode til at lave immunreaktion, men de er også rigtig gode til at få stoppet den igen. Uh, og det sidste er vigtigt, fordi mange af de senfølger, som vi får, når uh, vi bliver rigtig syge af coronavirus, det er faktisk uh, blandt andet noget, der hedder en cytokinstorm, hvor uh, nogle af de her hormoner fra immunsystemet, de simpelthen uh, bliver hældt ud i store mængder i vores uh, blodbane, og hvor immunsystemet bliver, det går fuldstændig amok. Uh, og det er rigtig farligt for vores uh, væv, så, så, men det er børnene altså som regel rigtig gode til. Vi ved ikke, hvorfor, uh, at uh, nogle børn at de får de her øh, infektion eller de her inflammationer skal jeg sige, altså de her betændelsestilstande i deres øh, karsystem, øh, Men øh, det kunne være, og det er der givetvis nogen der er ved at undersøge i øjeblikket. Det kunne være at de måske har et immunsystem som løber løbsk for dem, at øh, det simpelthen ikke at de ikke har de her øh, regulatorfunktioner som er så gode øh, som hos øh, andre børn. Men øh, vi øh, ved ikke så meget om det endnu. Der har ikke været særlig mange tilfælde. Det er sådan nærmest øh, sporadisk, øh, hvor mange der kommer af de her øh, børn, som får de her meget alvorlige øh, senfølger. Og øh, behandlingen, der, der er man også lidt ude på gyngende grund, men øh, det kunne meget vel være, at øh, man skulle... Øh, og i noget antiinflammatorisk behandling, altså noget, hvor man dæmper immunsystemets uh, funktion. Og uh, det er også uh, den vej, man har gjort uh, til i hvert fald med, med de her børn. Men vi ved ikke så meget om dem endnu, og uh, hvis vi kommer mere om dem, så vender vi selvfølgelig tilbage til dem men vi en, en, en betændelsestilstand i, i karne, og det kan blive ret alvorligt for de her børn, fordi de kan også have den her betændelsestilstand i deres koronararterier, det vil sige, det er de arterier, som sørger for, at hjertemusklen, den får det blod, skal, uanset der strømmer 5 liter igennem hjertet hvert minut hos os, så skal selve musklen, som jo pumper, som altså udlever pumpefunktionen i hjertet, det skal jo også have noget næring. Og øh, der går nogle små øh, arterier fra øh, fra Aorta, som hedder koronararterierne, og de går altså ud og forsyner hjertemusklen med blod. Og øh, de her koronararterier, øh, dem kender øh, folk i vores alder sikkert primært fra sådan nogle bypass-operationer, hvor de bliver forstoppet, og man så prøver at øh, sætte øh, nogle kar fra, for eksempel nogle vener fra, fra benene op, i stedet for, så laver man det her konar bypass Men hos de her børn her, for nu at vende tilbage til dem, så sker der det også hos nogle af dem, at den der sygdom, som er en følge af coronavirus, den kan også sidde i konararterne og de kan få aneurysmer, som det hedder. De kan altså få udvidelser på deres coronartærer, som i sidste ende kan briste. Og det dør man selvfølgelig af, hvis man har et kar i, i nærheden af hjertet, eller hvis ikke man når at gribe lynhurtigt ind. Så det kan, det kan blive nogle ganske alvorlige senfølger for, for de her. Men det er stadigvæk en sjælden komplikation. Ja, og vi har en SMS mere. Hvorfor tages testen for corona nogle gange i næsen og nogle andre gange i svælget? Og øh, det øh, er formentlig bare øh, lokale vaner, vil jeg tro, fordi øh, umiddelbart skulle der ikke være den store forskel på at tage øh, de forskellige steder her. Øh, jeg husker, der var en, der en dag spurgte, at øh, hvis man ikke havde nogen mandler, øh, dem der hedder tonsiller, som sidder øh, inde i svælbuen der mellem de to svelbuer, øh, hvad gjorde man så? Øh, fordi normalt så, øh, så tog man altså fra mandlerne der. Øh, men det gør ikke så meget, hvor man tager øh, testen fra. Man kan tage det i, hvor som helst i det øvre luftveje. Man kan faktisk også tage det fra spyt, og øh, det kan være en øh, rigtig fornuftig idé, fordi hvis man skal teste et meget stort antal af personer, øh, for eksempel på sådan en hel befolkning som Danmark eller sådan noget, øh, og man ikke har de rigtige testkit, og man kan jo komme til at mangle noget så simpelt som vatpinde for eksempel, øh, så kan man altså sådan set bare bede folk om at spytte et glas, og så kan man lave testen på spyttet. Øh, det har vist sig også i en publiceret undersøgelse, at det er faktisk lige så effektivt, som det er at lave påningerne, som man kunne i princippet godt bare måle på, på spyt. Så det er ikke så afgørende, hvor den tages. Man, man kan tage den i, i flere steder i den øvre luftveje. Til gengæld så kan man nogle gange komme ud for, at som jeg lige også nævnte lidt tidligere, at eftersom den her virus den både kan sidde i de øvre og nedre luftveje, så kan man faktisk nogle gange komme ud for, at lige meget hvor man puder i de øvre luftveje, så finder man den ikke. Og så skal man altså ned og puder i de nedre luftveje, helt ned i lungerne. Og der kan man lave forskellige skyldninger i bronkierne for at få noget materiale op dernede fra. Øh, der skal man altså faktisk helt dernede for at øh, detektere den. Men lige om det er eller andet sted i det øvre luftveje, det er ikke så afgørende. Så. Vi har en, øh, en serie igennem igen, og øh, det er mass. står der her fra Roskilde. Er det rigtig Mas? Ja,
3: det, det, er hej, det har, jeg. har lige
1: Ja, det lyder dejligt.
3: Ja, jeg holder uafd, når jeg handler i ubemar og i nabo og alle mulige dør og holder jeg uafdaldet spræng og Æ, hænder.
1: Ja, jamen det er da altid godt i hvert fald.
3: Æ, og og vi har lige klotter, at det er okay at øve lidt med bus ned i jorden og op i byen, hvor man holder afdald.
1: Ja, det må man sige, at det er rigtig vigtigt også at komme lidt ud også for ens sociale øh, eller man, man kan sige sundhed, at man, at man simpelthen kommer lidt ud og, og får lidt nye indtryk og lidt solskin og ser nogle andre mennesker, så man ikke sidder indørs i, i månedsvis. Ikke? Det bliver man jo ikke øh, bedre af, sådan psykisk, kan man sige i hvert fald. Ikke? Så, så øh, jeg synes, du, øh, det lyder som om, du har meget godt fat i, i pointen der, ikke? At, øh, jo. at holde lidt afstand og spritte fingrene af eller vaske dem, når du kommer hjem og sådan nogle ting. Og så, og så lade være med at putte fingrene i øjnene og næsen og munden. Ikke? Så kan du ikke rigtig gør så meget mere.
3: Nej, og vi har bare sige, at jeg bruger rækkehård i øjeblikket i bus. Ja. Så ikke andre jeg bare nogle penge op og bruger jeg det.
1: Ja, så men det lyder også rigtig godt. Der er du inde på en anden ting, som mange forretninger faktisk beder kunderne om, nemlig at bruge sådan en kontaktløs betaling, enten det nu er MobilePay, eller det er deres trådløse dankort, eller hvad det er. Og øh, det er da en rigtig god idé, fordi øh, det kan da ikke udelukkes, at, øh, at øh, smitte kan overføres med, med penge. Og øh, man kan sige, i forhold til øh, det at prøve kjoler inde i, øh, i øh, tøjforretningerne der, der, med pengene, der er jo ikke, noget, øh, der er jo ikke nogen øh, forsinkelse i, at øh, den ene person har det, og den anden person har det. Så der er ligesom ikke nogen øh, tid, hvor den her virus den kan forgå, men man... Øh, man giver den jo direkte fra den ene til den anden person. Så, så jeg vil hellere prøve kjoler, om jeg sige, end jeg, vil, øh, end jeg ja. vil have nogle penge fra, fra en person, jeg ikke, kendte, ikke? så. Der, der er trods alt nok større chance for at, at passere noget der. Ikke? Så, jo, så, men
3: og, og, så vil jeg bare sige, at så vælger jeg også ind, og hver må jeg være forlættet. Jeg har noget ind med os.
1: Ja. Ja, ja.
3: Så retter jeg helt i det, jeg har nogen
1: at løbe at herhjemme. Ja, ja. Okay. Men det, det synes jeg lyder som en. en det, jeg synes, det lyder som om, du har virkelig gode fat i det hele der. Så nu er sundhedsstyrelsen jo også gået ud og sagt, at vi kan, vi kan slække lidt på afstanden, som vi skal øh, have til hinanden. Så, øh, så du behøver måske og nu at holde lidt mindre afstanden, end du i virkeligheden har gjort tidligere, ikke så. Ja. Så jeg, jeg vil øh, nyde forårsolen lidt mest der. Det synes, det lyder som en, en god idé at, øh, at komme lidt ud med, med dine forskellige gøremål der. Ja,
3: det er i orden, men ikke løber billater i burdende øjevæk. Ja,
1: at det er. Undskyld, at det er vigtigt, hvad siger du?
3: Man ja. er ikke jo muspilater, jeg øje væket, det kan man ikke.
1: Nå okay okay det kan være at der er nogen der simpelthen har afskaffet buspilletterne Ja, det kan godt være så, øh, men øh, men der er jo lige i det aspekt er det i hvert fald udmærket fordi netop også at det er er forholdsvis kontaktløst ikke? så, så, øh, så det, det er også en god idé i hvert fald at, at bruge det ikke så
3: ja det er det et bare en periode man ikke kan
1: ja det kommer jo nok indtil så længe så slækker man jo nok lidt mere på det så ja. øh, Mads, men øh, det var rigtig øh, fint, at du lige øh, Gjorde opmærksom på de her ting En gang, så vi fik det på plads Hvad øh, der er god øh, hygiejne ude i samfundet Tak for det, du ringede, det var super Ja, det er godt Ja, det godt Og øh, så har vi ikke lige noget på skærmen, men det gør man ikke så meget. En af de ting, som vi har snakket om tidligere også, det har været noget med sådan noget konspirationsteorier. Og det er jo faktisk et ret spændende emne. Hvor kommer den her virus fra? Og kineserne, de siger selvfølgelig, at den kom med en amerikansk turist, der var i Wuhan, og amerikanerne, de kalder den den kinesiske virus, og det er de jo ikke så begejstrede for i Kina, kan man sige. Så nu her for ikke så længe siden, der var faktisk en undersøgelse i Frankrig på nogle gamle blodprøver, som havde vist, at der rent faktisk var allerede i november, havde de åbenbart haft en patient i Frankrig, som havde været positiv. Og derfor så opfordrede man til at gå ud og prøve at undersøge gamle blodprøver rundt omkring fra i verden, for at se, hvor det i virkeligheden var startet hen, og hvornår det i virkeligheden var startet. Men de her konspirationsteorier der, de vil selvfølgelig ingen ende tage. Og der er jo en af dem, det er jo, at der findes jo et coronaviruslaboratorium i Wuhan, som er den by, hvor vi tror, og hvor vi så de første tilfælde i litteraturen der. Og kunne det være sluppet ud fra det her viruslaboratorium? Det kan man selvfølgelig ikke udelukke, at det kan. Det er, det er det, der hedder et klasse 4 laboratorium. Og der tænker jeg til, at det kunne være meget skægt måske lige at øh, sketche en gang, øh, hvad de her laboratorier, de, altså hvordan de egentlig er klassificeret. Når man laver sådan noget, øh, noget højrisikoarbejde, og man laver genteknologisk arbejde, så har man simpelthen fire klasser, og det har man overalt i verden. Øh, nogle gange, så øh, går de godt nok øh, baglængs, så er øh, klasse 1 det mest klassificerede. Hos os der er det klasse 4, som er det højst klassificeret. Men for hver af de her klassifikationer. Øh, der gælder nogle regler for, hvordan man må færdes, og hvordan man må øh, hente ting ind og ud, og hvorfor nogle regler man skal følge, og hvorfor nogle logbøger man skal skrive, og hvorfor nogle materialer man må tage med ud og tage med så osv. osv. Og øh, de her øh, regler de. Øh, er faktisk en ret øh, rigid, kan man sige. Der er nogle små øh, smagsforskelle, kan man sige, fra land til land, men ellers i store hele er det faktisk øh, ret veldefineret. Og øh, som sagt, det her laboratorium i Wuhan, det er altså en, et klasse 4 laboratorium, øh, som er det højst klassificeret. og øh, hvis, øh, hvis I tilvældigvis har et billede derovre fra, så kan man se, at folk går ind i laboratoriet i sådan nogle nærmeste rumdragter, hvor, øh, hvor der simpelthen er separat luftforsyning inde i selve dragten, og øh, det er næsten umuligt at forestille sig, at der kan slippe noget ud af sådan et øh, laboratorium der. Men øh, faktisk er det sådan, at øh, forskere, som har bedt om, at øh, man må kigge ind i det her laboratorium, de har så ikke forløbig fået lov til det. Men øh, det kan være, at øh, de får lov til det. Vi har en telefon øh, fra Hillerød, og det er inge tror jeg. Kan det passe? Det passer, ja. Velkommen til, Inge-Lise. Inge-Lise. Inge ja. <laughs> tak skal øh, du have.
0: Jeg har været på hospitalet på Kuri, ja, det, kirurgisk det var svært, jeg har også svært at tale.
1: Ja, kan se, hvor svært det er.
0: Ja, og der sad jeg i et åbent venteværelse, hvor folk gik frem og tilbage og ud af, af hospitalet. Ja. I 45 minutter, ingen hjælpemidler eller værnemidler, Nej. så kom jeg ind til på, til lægerne, og der var tre i det lokale, hvor man plejer at have en, og de brugte heller ingen værnemidler. De sprittede deres hænder, når de rørt ved min fødder, ellers ikke. Ja, ja. Og det føler jeg mig altid utryg ved, fordi at jeg er 75, jeg har kold, diabetes og hjerteflimmer.
1: Ja, ja. Derfor. Det vil Så
0: jeg tager ikke... Jeg skal på hospital to gange her i den her måned. Jeg tager jo ikke, jeg tager op, hvis det er den der politik, de har, at de ikke gør noget.
1: Nej. Jeg vil i sådan en situation der, øh, der vil jeg måske lige aftale med sygeplejersken, at øh, du stod ude på repoen, hvis du... Øh, Lige sagde til sygeplejersken du ved, som, som, øh, som henter patienterne ind, siger, at, øh, at du sidder ikke lige ude i venteværelset, øh, fordi du skal lige have lidt frisk luft, eller hvad du nu bruger som undskyldning, og så går ud, går ud af afdelingen og stiller dig ude på gangen, eller sådan noget, indtil okay. det bliver ja. din tur. Så er du i hvert fald ude af det værste, øh, kan man sige. Fordi hvis der sidder der en, en 15-20 stykker, sådan venteværelse der, så det vil jeg heller ikke fylde mig tryg ved. Det vil jeg faktisk ikke. Ja. Æ, så, men så kan man sige, hvis, hvis hun lige vil love at hente dig lige når du skal ind, så skal du bare i gennemgangen, og så går du direkte ind til, til konsultationen. Ikke? Så det kunne måske være en, en måde at gøre det på.
0: Det er jo det, der er tre læger i det samme undersøgelsesrum, som der plejer at være én.
3: Ja.
1: Det er jo heller ikke nødvendigt sikkert. Altså, der er jo ikke tre læger der kan undersøge dig på én en samme tid. Det var,
0: tid. fordi den ene skulle lære sig op og sådan ja. noget, ikke? men ja,
1: okay. altså,
0: ja. jeg, jeg var ikke trygt ved det, så jeg synes det, ja. jeg prøver på at passe på mig selv, ja. ikke når jeg har alt det der, og ved ikke at, at gå ud blandt andre mennesker alt sådan noget der, ikke? Ja. Ja. alt for meget.
1: Ja. Det, jeg kan godt forstå dit, din pointe der, øh, men man så øh, alt i alt, så er chancen for, eller risikoen for at blive smittet, er jo rimelig lav i virkeligheden. Ikke? Som, jeg har nogle gange sådan tid, og, og sagt nogle tal, som jeg ikke har noget som helst belæg for, men øh, hvis, øh, hvis man regner lidt på det, sådan, hvor, hvor lang tid infektionen varer, og hvor mange procent, der er inficeret på på et hvert tidspunkt eller sådan noget ting, så skal man måske ud på 1 til 100 1 til 1000 eller sådan noget for at, at man men tilfældig personer man møder på gaden, møder en der rent faktisk har en infektion, ikke så. Så men alt er jo kumulativt, ikke? Altså alt, alt ja. er jo ligesom,
0: øh, øh, Det vil sige, at jeg kan godt gå ned og handle en gang imellem bare jeg passer på. Ja,
1: det vil jeg, det vil jeg gøre. Okay. Men ja. Så det, det kan du roligt gøre, Annelise. inge det. <laughs> det er jeg sige, Annelise. Jeg kender en, der hedder Annelise, det derfor. Jeg kan næsten Jamen, jeg ikke sige inge ikke Jeg blev kændt
0: Annelise, så okay.
1: jeg ved ikke, hvorfor. <laughs> tak skal du have, Annelise. Ja, tak. Ja. <laughs> tak. <laughs> tak for, hei, at du hei. ringede. ringet. Ja. Det er godt. Hej hej. Vi er faktisk nået til vejs ende her i dag. Og øh, som jeg sagde i begyndelsen der, det kan være, at øh, vi rykker lidt tættere sammen her i... Øh, i Danmark i det næste stykke tid. Og det er jo kun dejligt, fordi vejret bliver bedre foråret er med os, og jeg håber, I går ud og nyder det, og får lidt solskin og lidt D-vitaminer. Det er det, vi alle sammen trænger til i øjeblikket. Tak for i dag, og på gensyn.